0: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um pokercast do grupo Super Poker 888 Hoje com mais uma entrevista fantástica. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou
1: o Marcelo Lanza.
0: E professor Marcelo Lanza. Hoje temos um entrevistado monstruoso. Tava na hora da gente começar a falar de cash game nesse pokercast e fizemos a entrevista em duas partes com o Peixe Feliz. Belo nome, hein? Você acha que eu não perguntei pra ele? ele Belo nome, hein? Porra, com certeza absoluta foi uma das perguntas, acho até que tá na segunda parte, o, a história do Peixe Feliz, mas, mas cara, foi muito legal a entrevista, ele é um, um cara muito inteligente, diferenciado de verdade, e a gente fala sobre as características necessárias para ser jogador de cash game, fala de software, falamos, cara, falamos de muita coisa, da carreira dele, é, da carreira de professor dele. Foi muito legal a entrevista. É, agradeço mais uma vez ao amigo Pitão o FMG, que, que foi quem me indicou o nome do Cláudio Pitão, ajudando até no PokerCast, né, Lanza? Pitão o FMG, confia no baladeiro. Exatamente. Não, e, inclusive é o seguinte, a entrevista dele está sendo feita e está sendo formatada de, uma fo do, de um jeito muito diferente. É, a gente está tá, tá, tá num grupo de amigos muito próximos, um grupo de muitos anos, que a gente Pediu pra turma abrir um pra turma, fazer perguntas para ele. E... Tem
1: que falar o nome, senão o Cisolo fica com raiva. É. Entendeu? Então... É
0: Guinuland, Ah, então tá jóia, exatamente. Então, uh... muito em breve aí vai ter essa entrevista do, do Pitão FMG aqui.
1: Quando a gente conseguir separar umas três horas para filtrar o excesso de bobagem que está sendo perguntado. Puta, mas, né?
0: Cara, tem perguntas ali que eu vou te <risos> falar. Eu acho que a gente tem que lançar um um, um, um PokerCast no MP3 paralelo para maiores, aquelas... 18, né? para maiores de 18 para maiores de 18 para perguntar aquelas coisas maravilhosas é, a gente lembra que você pode ouvir o PokerCast no Youtube mas o melhor jeito de você ouvir é via podcast Edict ou iCast no Android ou via o aplicativo Podcasts do seu iPhone nos ouça, nos indique, nos dê cinco estrelas é, comente lá para a gente é muito importante para que mais pessoas possam conhecer o PokerCast e abra suas contas, é, siga as, as contas das redes sociais do 888poker, né Marcelo?
1: É só seguir lá no Twitter, é o arroba 888poker__br, no Facebook é 888poker.br. E também tem que abrir nossa conta pelo link, né vovô?
0: Para abrir a conta pelo link, uma coisa muito importante é o seguinte, quando você abre a conta pelo link, você pode participar dos rolls exclusivos, é, das promoções todas que vão acontecer, o que você tem que fazer é o seguinte: você clica lá no Super Poker, vai lá no Podcasts, clica lá no Pokercast, e aqueles são os links que você tem que criar para você participar do nosso Super Free Roll, Já vou adiantar aqui as promoções: é o seguinte, para quem entrou é, no Super Poker, criou a conta pelo link e depositou pelo menos 10 dólares, já vão ganhar 20 dólares, São 20, essa promoção para 20 pessoas, para 20 contas. Vão ganhar 20 dólares para jogar, ticket de 20 dólares para jogar a XL Inferno. Aí o seguinte, no dia 3 de junho, no domingo, já vai ter o primeiro free roll para as contas que foram abertas pelo PokerCast. Todo mundo que abriu conta pelo PokerCast, depositou ou não depositou, dia 3 de junho tem o um ticket de 109 dólares. E Lanzinha, o Gabriel deu uma... Uma cerejinha no bolo, além do ticket de 109 para o campeão, ele botou um ticket de 30 dólares o segundo colocado e um ticket de 10 dólares para quem abrir a conta pelo nosso link. Ou seja, Lanzinha, não são tantas contas assim que foram abertas. Está seriamente sujeito a gente ter um torneio pequenininho, free roll open bar, Aí sim, um open bar de tickets, um ticket de 109, um ticket de 30 e um ticket de 10. Eu estarei lá participando certamente disso.
1: Que moleza, hein? Tá louco. Que moleza, hein? Que moleza. Mais um tiquinho, nós vamos colocar balde na cabeça do vovô. Exatamente. Não é uma
0: ideia. <risos> tá vendo? Hein? O que não é uma ideia. E, Lanzinha, temos vencedores na promoção do ticket. Três vencedores do ticket de 10 dólares pra XL Inferno. Quem são eles, Marcelo Lanza? Uma molezinha, molezinha. O Rodrigo Camila, o Ederson
1: Pimentel Santos... E o Anderson Cunha, os três ganharam aquele velho ticket de 10 dólares, senhor, no comentário do vídeo da Vivi Saliba e do Denilson
0: no Facebook do 888 Poker, senhor. Aí sim, então quer dizer, entrou lá, só fez os comentários, levaram um o ticket de 10 doletinhas. Que sonho, hein, professor Marcelo Lanza Maia? Que moleza. Exatamente. Então é o seguinte, é... Lanzinha, e para promoção dessa semana, é só entrar lá no Facebook do 888 Poker, tem uma foto... Da Bruno Unzueta, uma notícia que nós vamos dar daqui a pouquinho. É, o, o que tá escrito na foto é nosso álbum do 8T em Brasil, tá quase completo. A Vivian Saliba e a Bruno Unzueta já colaram as figurinhas delas. Então o negócio é o seguinte, entrem nessa foto lá do álbum, comentem sobre o PokerCast. Nós vamos escolher três frases para ganhar tickets de 10 dólares. Mais fácil não tem jeito, hein Marcelo Lanza? Você tá louco.
1: Eu acho que eu vou comentar lá agora Vou fazer o primeiro comentário
0: E aí não precisa nem ter a conta aberta por nós É só comentar, é só entrar lá na rede social Fazer aquela interação E concorrer a esses três tickets A gente lembra, se for abrir Abra pelo nosso link E, professor, passadas as partes Das promoções O rabo abanou o cachorro
1: O rabo abanou o cachorro é... Como falar sobre isso? Como falar sobre isso?
0: Uai, professor, Marcelo. Uai, professor Marcelo, o professor Marcelo, eu eu vi que o campeonato mineiro tava ali, é, 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 eu, eu não ia ficar em Belo Horizonte. A história é essa, cara, eu não eu ia viajar. Eu tô esperando uma, um um acontecimento para eu poder ir trabalhar no interior onde eu moro. E o troço foi atrasando, atrasando, atrasando e eu acabei ficando em Belo Horizonte o final de semana. E cara, adivinha? Na sexta-feira à noite, Marcelo Lanza Maia me liga vira para mim e fala assim, ô oh, Gui, tal, você quer, Caparato Mineiro, está acontecendo aqui, vamos, vamos engatar esse torneio. Eu falei, ô oh, vamos engatar e vamos engatar de meia. Metade é meia e metade é com o senhor.
1: É, tá vendo, eu falo, é, nós estamos em 2018, nós estamos agora preparando para colonizar a Marte em algum momento, então eu já comprei o lote na Lua, né e vamos esperar o que, que vai acontecer
0: daqui a pouco. Aí jogamos o primeiro dia, passamos chip líder do dia já, no primeiro já dia. Já tinha algo de errado. Isso, já tinha algo errado. Eu já sabia que tinha algo de errado. Aí ontem, dia 2 do torneio, entrei focadinho, cara, comecei, velho. Aí é o um negócio da meditação fazer diferença, sabe, cara? Que eu entrei no, no torneio, velho. É, ontem, A primeira mão, o parceiro faz um full contra mim. Na segunda mão, a Manu faz um full contra mim. Eu fiquei tranquilão, beleza, velho. Continuei ali jogando, joguei, joguei, joguei passamos ali praticamente na média, estamos no dia 3 do Campeonato Mineiro, com 40 e alguma coisa jogadores lefts, com a possibilidade de arrumar o quê? 60 quilos de pamonha. Que moleza, hein, senhor? Que moleza, hein?
1: Quer Eu... dizer, então, o que nós falamos do senhor semana passada e regulou, aí é Você tá louco, né, cara? <risos> tradição é tradição, né, velho? E não satisfeito com isso, o senhor tá gostando muito de baralho, quer dizer, acabou o dia 2, o senhor engatou no Turbo e fez FT.
0: Lança, cara, o que aconteceu foi o seguinte, na hora que acabou o Turbo Deep, velho, eu olhei pro, pro... Na hora que acabou o Main Event, eu olhei pro painel do Turbo Deep, tava ali sexto nível de blinds. Eu falei, até que hora é que pode fazer, que pode dar Bahia nesse troço? Ele falou, até daqui a 40 minutos. Eu falei, cara, vou entrar com 25 blinds nesse torneio, não vou entrar agora, não. Comecei a beber. Como a gente já tá em TM, eu liguei para Marcelo Lanza Maia, falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu vou dar um baí de 150 e vou tomar 100 prata de cerveja. Com a premiação do outro, você quer entrar pra meiar esse turbo-dip aqui comigo? Quer dizer que um tiro custou 125 pratas, é isso. Como é que é o negócio? Um tiro, um custou, um tiro 100, custou 125 pratas pra metade. Por metade,
1: exatamente. Quer dizer, que é três Super EV, né?
0: Exatamente. O EV super positivo. Fui lá, fiz mesmo a final do torneio, salvamos o nosso Bahim. A cerveja não, o senhor vai ter que pagar. Eu não podia ganhar tudo. <risos> Exatamente. E eu que, que nunca jogo bebendo, ontem eu tive o prazer de viver essa experiência. Divertiu, pelo menos? Não recomendo como forma de investimento financeiro, mas foi super divertido, cara. É por
1: isso que eu falo, celote lote na lua, cara. você ver que nível que a gente chegou, né?
0: Exatamente. E de onde tá vindo um apoio maluco, né, Marcelo Lanza Maia? É do nosso grupo de WhatsApp, cara. O PokerCast agora tem o próprio grupo de, de WhatsApp, é, com promoções exclusivas, Gabriel já avisou que vai nos mandar tickets para a gente fazer free rolls exclusivos, promoções exclusivas. E para quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, por favor, Marcelo Lanza Maia.
1: É só entrar, primeira coisa é mandar aquele, aquela mensagem para o nosso WhatsApp, que é 31 975189609, que a gente dá aquela adicionada para o parceiro.
0: Exatamente, então manda aquela mensagem. É, a gente vai ler umas mensagens aqui no final, mas o grupo tá muito legal, né, cara? É, é, é um grupo que é o seguinte: ele é para as notícias e promoções do pokercast, única e exclusivamente. Cara, ele tá um grupo de muito, muito legal, porque a galera não fica mandando piada, não fica mandando texto fora do tópico. Mas na hora que alguém vai jogar live, qualquer coisa que alguém vai jogar, o, o bom humor impera treta zero no grupo. E é muito
1: importante. Até, até o momento, treta zero.
0: Até o momento, treta zero. E tá muito legal pra gente poder avisar e tal, o próprio pessoal que comentou na foto lá do WhatsApp, eu avisei, falei, ó oh, galera, eu, se eu fosse vocês eu entrava lá que tá pouco comentário, vai ficar fácil ganhar esse ticket, é, foi muito bacana, é, é, é muito bacana poder interagir com os ouvintes. essa semana nós tivemos uma longa discussão sobre o processo de seleção para a seleção mineira de pôquer, que eu fui técnico ano passado e o senhor é técnico agora dessa vez, Lanzinha. E é muito legal, né cara, o interesse da turma de saber como é que... Como
1: é que funciona, funciona o negócio, o negócio né? Como
0: é que é o dia a dia da seleção?
1: É o que eu falei, né? Eu não podia falar muito a respeito do caso, porque nem convocar a minha, eu ainda convoquei. Eu vou convocar a minha amanhã. Olha como é que eu sou bom nesse negócio temporal, também. É verdade. Amanhã. É verdade.
0: Amanhã, amanhã, no caso terça. No entendi.
1: caso terça, isso.
0: Entendi, agora é só torcer para o programa sair na segunda mesmo, mas sempre sai. Pô, <risos> o que eu
1: posso fazer é ir na data marcada, o resto entra na curva da variância.
0: Exatamente, e vamos para a nossa sessão de notícias.
1: E a nossa primeira notícia do dia, o Gordon Veio vale abre o processo contra o Poker Stars.
0: Lanzinha, aconteceu o seguinte, cara. É, o Veio, vale, no Scoop do ano passado, é, o, o Gordon Veio, vale, que é vice-campeão do main event da WSOP do ano passado, é, ele começou a julgar o Scoop no Canadá, ele estava lá no Canadá, provou para o que ele estava lá, mas o que, que acontece? Uma coisa que vem acontecendo, a gente vem ouvindo falar com muita frequência, é o seguinte, já que nos Estados Unidos não se pode jogar, os caras estão usando VPN. Eu não sou um cara muito high-tech, mas basicamente a explicação crua do que é um VPN é o seguinte, ele, ele, ele tira a identificação do seu IP, de onde você está jogando, e coloca ela em outro lugar. Então, eu já vi isso ser utilizado, por exemplo, para a pessoa acessar catálogo de Netflix americano. É, eu já vi isso ser utilizado para diversas o coisas. O próprio
1: WhatsApp também, quando ele cai, tem gente que usa um, um negócio de VPN para funcionar também.
0: Uhum. Um ponto. Pois é. Então, é, o que aconteceu foi isso. O, o PokerStars disse que não vai comentar a respeito do processo. Ele soltou um curto anúncio e falou, oh, a gente não comenta sobre o seu processo pendente, a investigação não foi finalizada... Mas o que aconteceu foi o seguinte, o cara foi lá no main event, arrumou uma pamonha, tentou sacar 700 mil dólares do site e o PokerStars falou o seguinte, cara, você não vai poder sacar esse dinheiro porque você estava jogando isso de VPN lá nos Estados Unidos. E aí? Opiniões? Opiniões?
1: Opiniões? Cruz?
0: Seca? Exatamente. O parceiro caiu duio. É, cara... Eu, eu, primeiro eu acho que ele não vai ver essa grana. Caiu Duil. É. É. Ele, correu, ele correu o mesmo risco que um cara menor de idade corre Exatamente. quando ele abre uma conta no PokerStars.
1: está lá no termos e condições você não pode disputar o torneio tanto em território americano, você não pode disputar o torneio sendo menor de 18 anos de idade você não pode isso. a partir do momento que você ah, mas o Stars não viu antes ah, só quando pega o prêmio, não, é porque um monte de gente está fazendo isso mas um monte de gente tá dando bainha você não consegue pegar todo mundo que tá dando bainha. Mas na hora que o cara ganha, sempre tem os processos de verificação. Na
0: hora que descobre, velho. Famoso é. calduro, duro, cara. Cara, e aí tem um negócio que é o seguinte. Ele tá alegando que ele tava jogando no Canadá. E de fato ele provou que uma parte do Scoop ele tava no Canadá. Agora, velho, você provar que você tava em outro país é um negócio muito fácil, né, Lanza? Deixa eu te falar, ninguém sai de um país. Tem carimbo no passaporte de entrada, carimbo do passaporte de saída, tem recibo de hotel, tem papel do Airbnb, você tem, tem IP. cara, você passa, tem IP, tem o, o a passada do cartão de débito ou de crédito que você passou em qualquer lugar, então é, é complicado, né, velho? Essa parada do, quer dizer, é muito fácil. Se ele se ele fosse provar para o que que tava no Canadá, é muito fácil se provar. É que sim,
1: se ele é americano e entrou e saiu do Canadá, só o fato do passaporte dele estar tá lá, entrada e saída, já seria já estaria resolvido o processo, né?
0: Sim. Não. E tem foto também, aliás, a foto hoje do, do de, de qualquer telefone celular de primeira linha, ela tem georreferência, né? Ele marca onde você tirou a foto. Então, cara, é, é complicado. O que ele está alegando contra o PokerStars é que o PokerStars frirolou ele. Isso foi uma das coisas que que ele alegou, que o seguinte, que eles deixaram, que ele ganhou o prêmio, que eles deixaram ele jogando, é, não bloquearam a conta dele. E ele... Na hora que ele foi sacar o dinheiro é que os caras avisaram para ele que ele não poderia sacar o dinheiro. Agora, na verdade, velho, quem tá dando esse free roll pro PokerStars é o próprio Gordon Veio vale, né, cara? Que faz um negócio que não tá nos termos e condições, que dificilmente vai receber isso
1: e, e que vai ficar lá no processo pepino, né? É, eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil. É a mesma questão do multi-account, é a mesma questão de uma série de coisas, cara. Tá lá escrito, você vai fazer para sua conta e risco. Beleza, faz sua conta e risco. Véi, deu errado, vai com Deus. Véi. Não tem o que fazer. Tipo, se o Stars não quiser pagar, ele não vai pagar. E provavelmente esse Stars não vai perder essa ação na Justiça. O que o Stars podia fazer era reverter isso para os outros jogadores. Tendo em vista que o prêmio dele, minha opinião agora, que eu acabei de pensar nisso, tendo em vista que o prêmio dele é a soma dos bainhos de vários jogadores que disputaram aquele torneio, para o Stars mostrar, eu não quero ficar com sua grana, meu objetivo não é esse... A ação sendo encerrada, eu, se eu fosse estar pegava todo mundo que jogou o torneio e chipava a grana pra galera.
0: Mas já aconteceu muitas vezes, né, Lanza? É, é, é muito comum receber, receber dinheiro de volta de, de torneio dos, dos grandes sites, né? Os sites sérios. E, ah, nós identificamos que tinha um. Que alguém jogou de uma forma que não podia Aconteceu semana orgulho, passada isso
1: aqui. E tal. Com o Bruno Jardas. Jardim, Exatamente. Jardim estava jogando a gaú de mil dólares e. Foi jantado com brócolis para o parceiro. Né? Acho que ano passado, alguns <risos> meses atrás. E de repente caiu 6,5 na conta dele. falou: identificamos que o parceiro. Não estava muito correto.
0: Não estava muito correto no negócio. Imagina, arrumar 6 mil dólares assim. Com esse dólar. Já que tinha sonho, perdido,
1: hein? né? Já tinha perdido, filho.
0: Tá louco, que sonho. É, que conta do Bruno. Aliás, vai cravar, né? Vai tá citado no PokerCast e vai cravar. Boa,
1: não. E já, já andou arrumando dinheiro no 5K, no 2K, essa Ex semana.
0: Exatamente. E na nossa segunda notícia está anunciada... A nova participante do A-Team do 888, Bruna Unzueta, Marcelo Lanza Maia. Na edição de 2018, doutor,
1: que terão seis equipes, a nossa capitã e embaixadora Vivi Saliba, o 888 anunciou a primeira, não, eu ia falar o primeiro, mas é a primeira companheira de equipe, que é a digital influencer, a Bruna Unzueta, senhor.
0: Exatamente, professor Marcelo Lanza. A Bruna Unzueta começou com 14 anos de idade a tirar fotografias, selfies e tal, ela usava o nome Boo e começou lá no Orkut, Fotolog, coisas do nosso tempo. Muitos ouvintes não vão se identificar com Orkut e Fotolog, né, Lanzinha?
1: A maioria, na casa dos 20 anos, definitivamente Definitivamente
0: não, não, não passou por isso, não lembra disso, mas depois ela migrou para Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube. Ela é youtuber e é blogueira é, e trata de temas diversos, como lifestyle, culinária, moda, diversão... Ela é uma mulher casada de 23 anos de idade e vai representar a equipe do 888 lá em Las Vegas. Lanza, é, opinião a respeito disso, levando o pôquer para novos públicos, cara.
1: É importante, né, levar... Quando você pega pessoas que não são 100%, apesar que ela, ela vira e mexe posta foto gano, ela, ela é do meio, é... mas ela que tem um milhão e meio de seguidores, ela que realmente tem um movimento em rede social muito grande, cara tudo que você faça para poder abrir para a grande massa, para mais pessoas poderem conhecer, eu acho que é super válido. Eu acho que você tentar sair, sair. o nosso meio ele é, ele é um meio pequeno, né? nós temos um, um mercado em expansão, quanto mais você conseguir abrir esse mercado para novas pessoas, é, é, é sempre um belo serviço, é prestado.
0: Sem dúvida nenhuma, e o 888 faz isso muito bem, né? Através de jogadores de futebol, Sim. É, outros atletas de diversos esportes. Rodrigão, do vôlei, é um
1: Mauro Imagem. É,
0: é, o torneio que eu narrei lá no, no Allianz Parque, o que passou de gente, o Fernando Pras, é, Moisés, cara, turma dos vários jogadores do Palmeiras passaram por lá, Mauro Imagem, sempre tá nos torneios do 888. Inclusive, no que foi aqui no Mineirão também ela estava. E é muito legal, né? Poder levar o pôquer para pessoas que conversam fora do mundo do poker. Sensacional,
1: é sensacional. E eles que são exemplos disso, né? Exemplos de esporte, o que mostra que o cara para no esporte de alto rendimento físico, mas o mental ele consegue ir em tempo indeterminável, né? Isso é que é o grande lance do poker. Eles são caras que foram de forma competitiva a vida toda, em alto nível, é, eles se identificam no pôquer, aquele frio na barriga, ainda, aquela travada, e, e eu acho que é isso que deve motivar os
0: caras, né? Sem dúvida nenhuma, professor Marcelo Lanza Maia, e, na nossa última notícia, não dá para falar de resultado por resultado. Estão tendo três grandes séries nos três grandes sites de pôquer, mas o Brasil está arrasando, hein, professor Marcelo? O
1: Brasil está voando, senhores. Estamos comendo, comendo dólar por todos os cantos.
0: <risos> Exatamente. E, 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 e quem são os nossos pec-mês de dólares, Lázaro? Obviamente, eles foram citados no PokerCast.
1: Em né? algum momento, né? Não tem escape. João Simão arrumou uma paçoca... Padilha arrumou uma pamonha, Jamie Walter arrumou uma
0: bela forrada e por aí vai, né? Exatamente. Então, parabéns a Brasileirada. É... Cara, o, 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 o André Acari tava comentando a respeito de, de como que o Brasil tecnicamente evoluiu, como que o Brasil cresceu e o Brasil tem muito essa cultura de times muito fortes. E, então, parabéns aí para essa Brasileirada que tá voando e corra que a sua chance de ganhar com aquele fio de macio, aquele fio de tranquilo, muito mais é, é, recreativo tá lá a XL Inferno que você pode disputar ou dando bain ou entrando na nossa conta depois estando de 10 dólares ganhando o ticket de 20 ou até ganhando o free rollzão de 109 dólares quando você abrir a conta pelo PokerCast Lanzinha.
1: Uma moleza senhor, uma moleza então é isso, vocês têm que saber vocês têm que saber que é muito simples foi citado no podcast, não tem conversa. Até o idiota do Guilherme foi citado semana passada da derrota que ele teve durante a semana, ele conseguiu arrumar dinheiro em dois torneios. Gabi, há 15 dias atrás, a gente citou, ela cravou o do cravou o High Roller do Mineiro. O, o Padilha, a gente citou, arrumou o dinheiro. O Simão, a gente citar várias vezes, o Jamie Walter, foi feito entrevista com ele, arrumou o dinheiro. O, o Luiz Renato Garcia, que eu falei dele no Instagram, cravou o torneio da família, do, dos brothers. O Pinda Bueno, que eu tinha falado, cravou 3 mil dólares. O Felipe Silva, que falou assim, você tem que me falar que eu fui o primeiro cara que cravou a Liga Massa da Escola de Pôquer, cravou o
0: torneio, é isso. Cara, olha que você tá citando, você passou o seguinte, porque o, 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 o Sketch outro dia deu uma malhada na gente, falou o seguinte, é, você só cita um monstro e os caras vão lá e cravam, vocês falaram que você tá citando, mas esses últimos todos que você citou aí são ouvintes do programa. Ouvintes que mandaram inbox no Instagram, senhor. Aí sim. E vamos para nossa entrevista com o Cláudio Davi, no Peixe Feliz, jogador de cash Game, é, dos maiores jogadores do mundo de NL100, de Zoom, 100 e 200, e cara, eu tive um prazer muito grande de fazer essa entrevista. É, o Cláudio, menino sensacional, vamos que vamos Entrevista Cláudio Davi Olá pessoal, estamos de volta aqui com o PokerCast Super Poker by 888 É com grande satisfação que recebo aqui Cláudio Davi, no jogador Para mais uma entrevista temática aqui no nosso PokerCast Nós vamos hoje falar especificamente de cash game Uma modalidade que interessa muito ao nosso ouvinte e mais do que tudo, me interessa demais, porque é isso que eu gosto, é isso que é meu, meu, meu brinquedo. Cláudio, muito bem-vindo ao PokerCast. Bom, muito obrigado
2: aí pelo convite, Calil. Eu fico muito satisfeito de estar tá aqui podendo contar um pouco da minha história, um pouco do cash game em geral. É super bacana estar tá participando aqui do podcast.
0: Cláudio, é, a gente vinha conversando aqui antes de, de entrarmos no ar, e uma coisa que é natural é o seguinte. O jogador de cash game, ele tem menos informações disponíveis dele na internet, porque ele recebe menos cobertura de mídia, é, recebe menos barulho, né porque o feito dele é um, um feito de, de grinder, no sentido literal da palavra, e nós vamos poder conversar sobre tudo isso, mas eu queria começar conversando, evidentemente, sobre o Cláudio Davino e sobre a sua carreira, antes da gente falar especificamente do nosso tema, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte a nossa pergunta tradicional, quem que é o Cláudio Davino antes de começar a jogar pôquer? Cara, ah, então,
2: Cláudio Davino é um cara de 26 anos, faço 27 agora no dia 27 de maio, <risos> É, sou um cara apaixonado por pôquer, gosto também muito de jiu-jitsu, é uma atividade que eu pô, pratico há vários anos já, sou um cara muito do esporte. Sou um brasiliense, hoje eu moro em Maceió, estou aqui com o pessoal da Poker Lab junto, Ramonzinho, Thiago, eles estão morando aqui também, então estou com eles há um bom tempo aqui também. Eu comecei a jogar pôquer lá para 2008, uh, sem conhecer muito do esporte, né, eu tava ali, eu sempre fui meio viciado em joguinho online e tal, eu tava um dia jogando, aí a TV ligada do lado, eu vi o pessoal jogando um torneio e fui ver o que que era, né, e pô, desde aí eu praticamente não parei. Aí eu achei uma, uma escola de pôquer... Na época que, se você passasse no, no teste dela, você ganhava 50 dólares para jogar, você era meio que patrocinado para jogar. E desses 50 dólares eu fui crescendo até chegar aqui hoje onde eu estou, feliz da vida, curtindo bastante, é o que eu gosto de fazer. Tive, como quase todo mundo que começa a carreira, problemas na, na família que o pessoal não queria deixar e, e hoje todo mundo aceita. Então é um, é um feito que eu sou bastante orgulhoso de ter mostrado para as pessoas que é possível viver de poker, e é possível fazer o que você gosta, né? Basicamente é isso.
0: Cláudio, é, você falou que começou em 2018, 2008, nós estamos Foi. em 2018, você tem 26 anos, quer dizer, você começou com 16 anos de idade, o que Sim. evidentemente não é recomendado, inclusive é proibido pelas salas de poker. Mas eu não mas jogava tanta eu não jogava gente dinheiro real no começo. É, não, e tanta gente fez isso lá naquele começo, e a coisa era mais velha oeste. Até eu e Lanza, num, num dos programas passados, brincamos com isso. É, e o próprio Jamie Walter cita isso, né? Que ele cria uma, uma conta ainda menor de idade naquela época. E, e, e ele acaba tendo. Quando ele passa a conta para o nome dele, o nick é mantido, mas o nome da conta e o Jaime Walter é o pai dele. Você acha que o, o jogador, quanto mais jovem, mais? fácil ele tem capacidade de aprender os jogos novos, cara?
2: Cara, então, eu acho que em tudo na vida, quando você é mais novo, fica um pouco mais fácil de, de aprender, uhum. mas muito devido àquela gana, né, do, do moleque jovem, querer provar que ele é capaz, uh, de ter até tempo disponível, né, que quando eu comecei eu tinha bastante tempo disponível, eu não trabalhava, não fazia nada, então eu sou praticamente, já era acostumado a passar horas é, jogando outros jogos, então pra mim foi muito natural, né, quando você pega um, alguém com seus 30, 40, 50 anos, que já faz várias coisas da vida, que não tem aquele mesmo tempo disponível, é, é, é até natural né, que, a, que o aprendizado seja um pouco mais lento, mas eu, eu não acredito que seja por questão biológica nem nada disso, é mais questão de prioridades, questão de disponibilidade de tempo mesmo, e de ter mais a cabeça aberta né, para o aprendizado,
0: eu acho que é isso. Claudio, e o, o Claudinho, ali com 17 anos de idade, começando a jogar, é, como é que, que passa essa transição? Primeiro o seguinte, você vem de quais jogos? Você, você, porque na época, 10 anos atrás, jogo de celular era o jogo da cobrinha do Nokia, né? <risos> <risos> então, Verdade. Então, de quais jogos que você passa? E, e, e aí eu, eu, eu cito uma entrevista minha que tem no YouTube, e, e quem achou eu vou arrumar um ticket disso no no 888, porque eu tenho muita vergonha dessa entrevista, então eu não vou contar para ninguém onde que tá, mas que eu tô completamente bêbado na festa do bracelete do Akari e eu conto que um menino, quando ele começa a jogar poker ele entende que em vez de jogar um videogame de graça, ele começa a jogar poker e a ganhar dinheiro para jogar e de repente ele é o menino mais rico da turma dele, é essa a experiência e de quais jogos que você veio? Cara, então, eu cheguei a jogar
2: Tíbia, joguei Mu Online, que é um jogo que eu não sei nem se existe mais, mas o jogo que mais me pegou nessa época, que eu tava jogando mesmo antes de começar forte com o pôquer, é um jogo chamado Guns the Duel. Inclusive, eu fiquei em terceiro lugar num campeonato brasileiro, se eu não me engano foi de 2006, e era um jogo que eu jogava de 8 a 12 horas por dia, então era... pô, só fazia isso da vida, não fazia mais nada. Então, era um negócio que até me prejudicava no no colégio, eu só queria jogar, 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 mas, enfim, tinha bastante resultado no jogo, né, então, para levar para o pôquer, foi dois pulos, né, eu falei, pô, e eu, eu sempre fui um cara muito crítico, assim, comigo mesmo, e eu pensei, pô, o que, que eu tô fazendo na minha vida, né, é melhor, aí eu achei o pôquer, vi que tinha, como todo mundo que começa, tive aquela gana de, pô, um dia eu quero ser jogador profissional, quero viver disso, só que na época eu não tinha noção das dimensões, do que que era ser um jogador profissional, nem nada disso. Mas o caminho foi muito natural para mim, a mesma coisa que eu fazia nos outros jogos, eu comecei a fazer no poker bastante estudo, bastante prática, e depois de bastante tempo acabou dando certo, mas com certeza é um caminho que exige muita, muita determinação, muito estudo, mais do que em outros jogos, inclusive, né?
0: Correto, e naquele primeiro minuto que você aprende a jogar o poker você falou a respeito do, da preocupação, do desespero, entre aspas, ali da família e você começa a jogar pôquer, e, e você já começa a ganhar dinheiro com o jogo, como é que começa essa relação sua naqueles primeiros momentos do jogo, e, e com aqueles 50 dólares, se não me engano, era do Poker Strategy, não era?
2: Isso, exatamente. Uhum. Eu não sei nem mais se hoje em dia eles fazem isso, mas na época era bem comum, eu acho que muitos dos jogadores grandes, profissionais que você vê hoje em dia começaram é, com esses 50 dólares. Cara, então, no meu caso, como eu falei, eu estava assistindo TV, vi o jogo lá, aí eu comecei a jogar por dinheiro fictício uh, numa sala que na época era chamada de Tower Torneios, uhum. não sei se você ouviu falar, era uma sala da, da, da rede 888, e eu jogava dinheiro fictício lá, jogava uns torneios de 45 pessoas, e fui brincando assim, aprendendo bem aos poucos mesmo. Essa história da, da pouco estratégia, na verdade, já veio até um pouco depois, quando eu consegui Uh, os 50 dólares para começar a jogar, e aí eu comecei a jogar numa sala chamada Titan Poker, que era da rede iPoker, e eu joguei lá durante vários anos, inclusive eu só fui jogar no PS mesmo, uh, a sério, em 2013, então eu passei bastante tempo jogando na iPoker, e nesse período de 2008 uh, até 2010 eu, era... eu jogava bastante poker com feijãozinho, com moeda, e vou te falar que foi... Pra mim foi a melhor época, assim, eu acho que sempre que a gente tá começando num, num mundo novo, que a gente é leigo, que a gente tá aprendendo, é muito mais divertido. Aí eu jogava, fazia ensino médio na época, jogava com os amigos, pô, era muito legal mesmo. Aí acabou que eu parei de jogar também um tempo, porque uh, eu comecei com uns 50 dólares, aí eu perdi 10 dólares, fui pra 40 dólares de, de bankroll na época no, no iPoker, aí eu falei, ah... Isso aqui é jogo de sorte, não vou, não vou jogar mais isso não, Que eu estudo, estudei, estudei só estou perdendo. Isso eu jogava no um limite mais barato, que a gente chama de GNL 2, né, que são as mesmas com blinds, 1 um cent e 2 cents. Aí eu perdi 10 dólares, o que é pô, mega normal, e decidi parar. E aí eu só fui voltar em 2010, e aí eu, foi quando eu realmente comecei a estudar mais a série e aí fui subindo o meu bankroll. Aí foi quando começou a dar a criação aí, ao Cláudio Davino, jogador sério de poker, né? Jogador profissional de poker que não era profissional na época, mas eu tava com a mentalidade uh, profissional, digamos, de ser, né?
0: Cláudio, que horas que, que que você vislumbra? Quer dizer, nessa volta sua, que hora que você vislumbra o? Eu vou deixar de ser jogador recreativo e acho que dá para viver disso aqui?
2: Cara, então eu acho que não dá para forçar nada. Eu meio que nessa época eu tinha muita vontade de ser jogador profissional, mas eu ainda não vi os meios para isso, então eu falei, vou deixar rolar. Aí eu fazia minhas coisas, fazia é, faculdade nessa época, uh, e fui jogando, tentando crescer meu bankroll, tentando aprender cada vez mais, e fui vendo no que que dava. Né? E aí eu cheguei num dilema da, da minha vida lá para 2012, quando eu já jogava um pouco mais caro, já conseguia tirar algum dinheiro, diria que era um semi-profissional, eu não, não conseguia me manter só do dinheiro do pôquer, mas já era um, um hobby lucrativo, já era algo que eu conseguia pagar algumas contas. Uh, antes do poker eu era muito, muito quebrado, né? Então, tipo, eu ia pra balada uh, com 20 reais. Era 5 reais o táxi que eu rachava com os amigos para ir, 5 para voltar e 10 para uh, gastar lá dentro, sabe? E, tipo, comprava duas Coca-Cola, não dava dinheiro nem para beber. E, pô, quando eu comecei a... Nessa época, eu já tava, pô, conseguindo gastar meu dinheiro e tal, pagar a baladinha, curtir... Para mim já 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 tá muito bom, sabe? Aí eu, quando que eu comecei a ver que dava mesmo, nessa época já tirar um, como eu falei, já tiraram um bom dinheiro, só que não era o suficiente para para me manter. Aí como eu te falei, tinha sempre sempre tem aquela pressão familiar. Quem tá querendo ser jogador profissional e é novo, normalmente tem muita pressão familiar. E é algo que é difícil você passar, né? Enquanto você não coloca dinheiro na mesa, todo mundo desacredita. E naquela época era muito pior do que é hoje, tinha muito preconceito na época coisa que, graças a Deus, a gente não, não, não vê tanto hoje em dia. Né? O pessoal, hoje em dia, já entende o que é o pôquer como esporte, uh, um jogo de habilidade. Na época, não tinha muito isso. Era só história de meu avô perdeu fazenda e blá, 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 blá. Aquela história que todo mundo conhece. Né? Uhum. Aí, uh, nesse meio tempo, em 2012... Como eu ainda estava na dúvida, eu fazia direito, uh, se eu queria ser, trabalhar no, no direito, se eu queria jogar poker mesmo, se era isso que eu queria da minha vida. Aí a minha mãe já estava meio cansada dessa história e falou, ah, moleque, vou te botar para fora de casa um tempo para você decidir a, a sua vida. Aí eu fui, ela me mandou para o Canadá, fui fazer um intercâmbio lá, eu passei quatro meses no Canadá e eu fiquei meio que surpreso assim, com a qualidade de vida que o, que o pessoal tem lá. E quando eu voltei, logo quando eu voltei, eu falei, nossa senhora, eu quero muito ter uma qualidade de vida dessa aqui no Brasil. E para fazer isso, eu tenho que ganhar bastante dinheiro. E foi quando eu decidi mesmo, não, agora vai ser 100% poker. E aí eu comecei a levar full time mesmo, desde que eu voltei. Ainda deu tempo depois disso, eu comecei a levar full time mesmo, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2013. Nessa época, eu devia ter uns, uh, do que eu acumulei antes, como semiprofissional, eu devia ter uns 5 mil dólares de, de bankroll na época. E com esses 5 mil dólares eu, foi quando eu comecei a jogar no PS. Aí eu, em fevereiro de 2013 fui jogar no PS, jogando as mesas já de blinds de 10, 100 e 25 centos, E fui subindo muito rápido. De 2013 para frente eu subi muito rápido. No final de 2013 eu já estava conseguindo viver tranquilamente do dinheiro que eu ganhava com o poker. É engraçado que na época era difícil ver alguém subir rápido assim no cash. Uh, nos fóruns de poker eu fiquei bastante conhecido exatamente por isso, porque eu subi rápido os limites. Consegui me manter rápido. E foi dali, de 2013 mesmo, que uh, nasceu a, a minha história como jogador profissional mesmo de pôquer, né, de, de cash game.
0: Claudio, você falou que em 2013, em 2012 você tirava algum dinheiro do pôquer? Quer dizer, você era o, o, o menino que saiu do videogame, foi jogar pôquer e, e virou o da turma? <risos>
2: 2011
0: eu já tirava algum dinheiro,
2: 2012 eu praticamente não joguei pôquer, assim, joguei Sim. muito pouco.
0: E em 2013 você já vivia tranquilo. O que, tranquilo. que era viver tranquilo no seu entendimento? É viver tranquilo para um, um, um jovem que morava na casa dos pais? Ou é, eu vivia tranquilo, pagava aluguel, tirava um dinheiro, conseguia conseguiria me sustentar por conta própria? Porque você falou de 5 mil dólares de bankroll. Para bankroll, quer dizer, considerando que, que, que o jogador de pôquer tem que ter um dinheiro para a vida e outro dinheiro para o pôquer... É um dinheiro apertado, né? Pra, pra, pra sim, sim, com certeza. Ou...
2: Não, então, no
0: final de 2013 eu já
2: tinha, entre aspas, salário, porque o jogador de Pokémon não tem salário, mas como o Cash Game é um jogo que tem pouca variância, dá para considerar, entre aspas, um salário, eu já tirava uh, mais de cinco dígitos, né? Eu já tirava cinco dígitos no mês nessa época. Então, eu vivia. Não, em reais. Ah, sim. Ah. Uh, Tirava quatro dígitos em, em dólar, para reais dava uma, é, cinco dígitos tranquilo. Então eu já conseguia, pô, era uma
0: vida que eu nunca imaginava naquela época poder ter, sabe? Sim, era uma vida de graduado. Quando você estava na faculdade, sim. Você fazia faculdade de quê? Eu fazia faculdade de direito. E aí você resolve largar a faculdade de direito para abraçar o pôquer, como, quando, ou você nem abandona a faculdade, você termina eu, a faculdade? Eu abandonei a
2: faculdade, se eu não me engano, foi em 2013 mesmo. Quando eu comecei a levar mais a sério, se eu não me engano, foi lá para abril, junho, sei lá. E uh, eu estava no sétimo período, né? Faltava um ano e meio para terminar. E aí eu pensei, e ninguém apoiou, obviamente, eu largar a faculdade, que eu já estava terminando. Mas eu pensei, eu não quero trabalhar com isso, isso não me faz feliz. Um ano e meio é um tempo que eu poderia estar tá crescendo um rápido, é, muito no poker, então eu pensei na questão do EV, né? Uh, de qual vai ser o, o valor esperado que vai me retornar eu estando na faculdade ou eu estando jogando poker full time, né? Porque querendo ou não, faculdade, você tem ali as quatro, cinco horas diárias, mais o estudo em casa, mais prova, trabalho, etc., que come muito tempo. Eu não ia conseguir focar nenhum nem, em um, nem em outro, né? Que eu tava com a cabeça 100% focada no poker. Aí eu falei, ah, não tem condições mais, vou parar com a faculdade e
0: seguir no poker. E no Canadá, terra de Daniel Negrano, você chega a jogar poker ou não?
2: Cara, não joguei nada de pôquer lá. Zero.
0: Você foi pra lá aprender o idioma? É,
2: eu fui pra lá estudar inglês. Uh, minha mãe tava cansada da minha cara um pouquinho me mandou pra lá e fiquei, pô, estudando inglês, curtindo, fazendo novas amizades lá. Bastante gente, muitas culturas diferentes. Uh, fiquei em Vancouver lá e lá, pra você ter ideia, tem mais estrangeiro do que local. Então, pô, é um lugar que você conhece gente do mundo todo... Qualidade de vida fenomenal. Você vê gente andando com notebook no meio da rua lá, sem medo de ser assaltado. Então, é um padrão de vida absurdo, né? Quando você volta para o Brasil, você chega e se espanta. Eu não estou uh, falando mal do Brasil, não, mas a diferença é de qualidade de vida é gritante.
0: Eu imagino. E o enviar o, o Claudinho para o Canadá. Foi um tiro gigante no pé dela, visto que na hora que você volta pra cá, você consegue ler o 2plus2, +2, ler os livros de poker, assistir os vídeos todos. O quanto que o idioma inglês te ajudou, porque lá naquele começo era difícil arrumar material em português. É, claro que tinha uns fóruns e, e eu queria conversar com você um pouquinho a respeito desse aprendizado em fórum, que me parece que ele perdeu força demais daquela época pra hoje, mas... Quanto que saber inglês ajuda na sua, no, no, no seu desenvolvimento como jogador, Cláudio?
2: Cara, eu diria que 100%, uh, 200%. Inclusive, eu recomendo, todo mundo que vem me perguntar isso, eu falo, pô, aprende primeiro inglês, depois... Hoje em dia não, porque hoje em dia tem bastante material de, é, em português de qualidade, mas naquela época, com certeza, aprender inglês primeiro valeria muito mais a pena do que começar a aprender poker do zero. Uh, a questão é que, eu, na verdade, eu não fui para lá sem saber nada. Eu já tinha feito alguns anos de escola de inglês aqui, mas é aquele negócio. Você acha que você sabe inglês até você chegar lá. Cheguei lá, passei uma semana querendo chorar, não entendia nada, perdi o ônibus. Para você ter ideia, no primeiro dia de aula lá, a aula estava marcada para 7h30, eu fui chegar na escola 10 e 30 fiquei três horas perdido na cidade, uh, querendo achar onde que eu estava. Parei na, no ponto errado de ônibus, não sabia perguntar direito as coisas pro o pessoal. Então, foi uma semana de adaptação difícil. Mas eu saí de lá com um nível muito bom, uh, eu diria que eu cheguei lá com o inglês um pouco enferrujado, saí de lá bem fluido e, pô, naquela época não tinha muito material em português, os materiais que tinham não eram tão bons e o inglês foi fundamental para eu chegar no nível que eu estou hoje. Até hoje é muito importante, né? Hoje em dia, apesar de ter muito material bom em português, é uma das coisas que eu que eu priorizo muito na minha vida uh, é o estudo. Eu acho que independente do nível que você está, você tem que continuar estudando bastante porque uh, o nível do jogo hoje é muito mais alto também. Tá todo mundo estudando e eu tento buscar qualidade sempre ali. Uh, eu tento buscar informação sempre ali do, dos tops e querendo ou não no cash game os tops mundiais hoje uh, são os gringos, né?
0: Claudio, vamos, antes de, da gente entrar na parte de como que você estuda hoje, é, falar um pouquinho de como é que você estudava na época, quando você chega aqui no Brasil de volta e, e se abraça o jogo, começa a jogar a sério, começa a aprender o jogo, aliás, é, é, eu vou guardar essa pergunta para daqui um minutinho, e, e tem uma pergunta que é, é a base de tudo, eu preciso começar por ela antes de perguntar como é que você estudava. Por que Cash Game, cara? Porque a glória entre aspas, e poker é um jogo que tem muito ego, né? todo mundo que está envolvido com pôquer sabe que, que, que é um concurso muito grande de egos, e para quem está começando no pôquer, o torneio costuma brilhar mais o olho do jogador, ele costuma permitir é, características menos de, de, de menor disciplina, por que, que você, Cláudio, escolheu o Cash Game? Pra, pra ser sincero, eu nem sei te falar
2: exatamente por que, que eu joguei cash e por que, que eu não joguei torneios. Eu lembro que na época que eu comecei na, uh, a estudar mesmo, foi pela Poké Strategy, né, naquela época, e um dos instrutores que eu mais gostava jogava cash game. E aí eu acabei me apegando, sabe, pelo jogo. Não, não teve nada específico, assim, pra me fazer jogar cachings. Em vez de torneios em questão técnica, foi mais a, a identificação que eu tinha com o instrutor. Eu acho que é, é muito do que acontece hoje em dia, né? Querendo ou não, tem essa parte do glamour de, de torneios, que é o que chama mais o jogador uh, recreativo, que é que faz o jogo ter muito mais adeptos. Do que o que eu acho que é exatamente isso, né? Dos, dos grandes prêmios de tabela de, de líder e etc. E no cash game você não vê nada disso, né? O jogador de cash game normalmente é muito mais fechado, não tem os resultados divulgados, até porque não, hoje em dia não tem mais como você saber uh, os resultados exatos do jogador de cash game, pelo menos não na, nas mesas de Zoom. E no torneio você consegue ter isso muito mais fácil e tem aquela questão do, do Big Hit para a própria imprensa do, do poker é muito é muito bom falar... Fulano deu 100 mil dólares, fulano deu 50 mil dólares. Coisa que no cash game nunca vai acontecer isso. Eu nunca vou ganhar 50 mil dólares no mês, sabe? Sim. Mas uh, o que acontece é que também as pessoas não veem os, os pontos negativos. O cara ganha 50 mil dólares no mês, mas ele pode passar 3, 4, 5, 6 meses tendo resultados inconstantes, sabe? A variância é muito maior e o cash não tem isso. Uh, mas voltando na parte de identificação, eu acho que acontece muito a questão dessa identificação com algum jogador como a maioria dos jogadores profissionais de poker hoje no Brasil jogam torneios eu acho que o jogador que está ali começando, ele se espelha em alguém uhum. então tem muito, tem muito mais jogadores para você se espelhar nos torneios do que no, no cash game, então eu acho que a tendência é natural os jogadores começarem a jogar torneios e tem muito mais informação inclusive uh, sobre torneios do que cash game né? então eu acho que é um caminho mais natural hoje em dia.
0: Cláudio, quando você começou a estudar Quais eram suas fontes de estudos e quais são suas fontes hoje, cara? Cara, quando eu comecei, uh, na verdade, na minha
2: carreira toda, eu sempre gostei muito de aprender por vídeo. Quando eu comecei, tinham artigos e tal, só que eu sempre achava eles um pouco incompletos. Eu acho que quando você está começando, você tem que ler os artigos, ler alguns livros para entender como funciona o jogo, as dinâmicas, o básico do jogo, a matemática do jogo, que é importante você saber mas eu sempre me identifiquei muito com vídeos. Então, uh, na minha carreira toda, eu gostei de estudar com vídeo-aula. Eu sempre gostei de ver o jogador jogando ao vivo e tentar uh, não copiar jogadas dele, que eu acho que é um erro que a maioria dos jogadores iniciantes fazem, eles veem uma jogada de, de um jogador profissional e tentam imitar. Só que a mesma jogada numa situação pode ser boa e outra pode ser ruim. Então, eu sempre tentei entender o que, que o cara está pensando enquanto ele está jogando para, consequentemente... Uh, adaptar na minha realidade. Então, por exemplo, eu via um cara jogando um limite muito caro, não dá para eu tentar fazer a mesma coisa num limite mais barato que os jogadores pensam diferente. Mas eu tentava entender o porquê ele estava pensando aquilo e adaptar para as mesas que eu estava jogando. Eu acho que esse é o caminho mais rápido de, de evolução. Você tem, tem tentar entender o processo de pensamento de um jogador melhor que você e adaptar para a sua realidade com, a, com essas mudanças. Então eu assistia muita, muito aula. Uh, eu fiz coaching também com alguns jogadores. Naquela época eu fiz com vários, na verdade, eu fiz com 5, 6 jogadores. No ano passado eu fiz um coaching também, um coach com um jogador...
0: Cláudio, se uh... quiser citar esses nomes, porque eu não posso deixar de perguntar, porque se, se eu estou curioso, certamente o ouvinte também vai estar tá. quem eram os coaches lá do começo e quem são os, os, os mais recentes.
2: Cara, então, naquela época uh, eu fiz coaching... São jogadores que, hoje em dia, eu nem sei se estão jogando mais, mas naquela época eu fiz coaching que eu me lembro com o Yamaguchi, com o Binho, que são uh, jogadores que eram do Mais EV na época. Eu participei de um programa de coaching uh, de um fórum Mais EV também que se chamava Brasil Poker Coaching, que era um, um... Funcionava mais ou menos como um time de poker. Eles te davam o Big Hall para você jogar numa sala afiliada deles... Uh, era uma sala italiana na época, então eu deixei de jogar na sala que eu jogava para jogar nessa sala italiana com o bankroll deles. Uhum. E eu jogava, eles tinham porcentagem dos meus lucros e, em troca, eu ganhava aulas. Então, quanto mais eu jogava, mais aulas eu ganhava. Eu tive aula também com o Lip Pive naquela época. O que eu me lembro daquela época, de cabeça, são esses três. Uhum. Uh, e o coach que eu tive no... No ano passado, eu fiz um coach com um matemático uh, estrangeiro. Ele é americano, se eu não me engano. Uh, o nome dele é Alan Jackson. E ele comanda um programa que o nome é Poker Metrics. Uhum. Uh, você envia a sua database de mãos. Eu enviei as 200 mil últimas mãos que eu tinha jogado. E ele faz uma análise de páginas e mais páginas com todos os números do seu jogo, uh, comparados com números dos jogadores mais vencedores dos limites mais altos. E, e aí ele faz comparações do que você está acertando do que você pode estar tá errando e faz essas comparações tá? não é, não é aquele coaching do, do jogador profissional, coach o jogador profissional uh, analisando as jogadas nem nada, é o cara que ele é ex-jogador profissional de poker e é um matemático formado, um matemático muito bom que ele analisa só os números mesmo do seu jogo e são, vou te falar que são muitos números, coisas que eu nem pensava em ver assim uh, que nem pensar que me, Poderia o cara calcular tanta coisa assim, e ele utiliza isso junto com o Holding Manager, né, que é um programa de, de estatísticas que a maioria dos jogadores profissionais usam hoje em dia, então foi tudo muito natural para pegar para o meu jogo e adaptar, e foi assim, um, um boom bem grande na, na minha evolução, até mesmo para repassar para os meus alunos, que hoje em dia eu também dou coaching, pela Poker Lab, né, e, pô, eu, a maioria dessas coisas da parte matemática eu tento trazer pros meus alunos também. Foi algo
0: que me ajudou tanto no meu jogo quanto para passar conteúdo pros outros. Cláudio, que sensacional, cara. Nós vamos poder falar da Poker Lab, vamos poder falar do seu coaching, mas, mas deixa eu voltar aqui, porque a, a, a história toda tá sensacional e tá completa demais. Você falou que você mandou para ele as 200 últimas mil mãos. Quanto, Sim. 200 últimas mil mãos são quanto tempo... De, de jogo seu?
2: Ah, varia muito. Hoje em dia eu jogo em média 80 mil mãos por mês.
0: Certo. Mas já teve a época de eu jogar 120, 140 mil mãos por mês. Então, quer dizer, ele não pega uma amostragem sua de grande tempo, ele pega uma amostragem de curto tempo ali na realidade.
2: Ah, sim, porque ah, dá para enviar mais mãos, só que a ideia é que ele pegue um, um jogo mais próximo, né? Porque o, o seu jogo hoje, pro seu jogo de seis meses atrás, pode ser que você tenha mudado muita coisa. Então a ideia é mandar um sample de mãos, né? um, um, uma amostra de mãos suficientemente grande para ele ter números confiáveis e ao mesmo tempo que ela seja nova ao ponto de seu jogo ser bem próximo daquilo que, que ele está analisando, sabe?
0: Perfeito. E o que ele vai fazer ali é, é, é basicamente um. É, é, é humanizar o que é o Leak Buster, que é aquela detecção de onde que seu dinheiro vaza, de onde que você está errando, de onde que você pode melhorar, correto? Exatamente. E aí ele vai pegar aquelas informações todas, joga no holding manager, como é que ele te devolve essa informação? Me repete o nome dele, por favor, Cláudio. É Alan Jackson. Alan Jackson. É o nome de cantor country, né? <risos> Cara, ah, tem... então,
2: uh, ele me devolveu, uh, eu mandei a database base pra ele e ele me voltou com seis horas de vídeo gravados com todos os números e as planilhas de Excel uh, com tudo salvo. Então, ele não só mostra os números, como ele explica uh, o que, que os números significam, o que está distorcendo ou o que está certo em relação à mostra de mãos dos jogadores vencedores dos limites de cima. Então é bem completo mesmo, bem interessante.
0: O Alan Jackson é ele próprio um jogador de pôquer ou ele só analisa os dados de outros jogadores?
2: Ele era, ele era jogador profissional de pôquer, uh, hoje em dia eu acredito que ele só trabalha com análise de data base.
0: E você assustou, você ficou absurdado com a, a, a quantidade de, 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 de leaks que você tinha ali? Uh, ele detectou uma brutalidade de coisas com, a, com, essa, com esse envio seu pra ele?
2: Cara, então... Uh... Não, coisas muito grandes não tiveram. A, a, o leak mai, maior que, que tinha no meu jogo, que eu consegui ver com os números e com ele, foi porque eu não atacava tão bem o turn quando os jogadores não davam o no no flop. Eu ficava tão preocupado em estar em tá balanceando o meu jogo e não estar tá blefando demais, que eu acabava não blefando em situações que, em questão de, de GTO, em questão teórica, não seriam boas, mas que a população geral uh, do field estaria foldando demais nessa situação, então poderia fugir um pouco da, da teoria normal do jogo e atacar um pouco mais nessa situação, e foi algo que eu comecei a mudar no meu jogo e que já trouxe resultados assim, imediatos nesse tipo de situação, então... mas o, o, no resto, assim, uh, não distorcia tanto, uh, ainda bem. ele ficou até surpreso, na verdade, porque a maioria dos jogadores que procuram ele são jogadores perdedores, jogadores que estão tendo dificuldades, e na época que eu mandei as minhas mãos, eu já estava ali, eu já estava uh, com uma winrate -win muito boa pro o limite que eu jogava. né Então, para ele mesmo, ele até me falou isso no vídeo, foi uma coisa que distorceu que, do que ele estava acostumado. Mas mesmo assim, tinha muito errinho. Eu não vi nada tão grave. A coisa mais grave que eu, que eu vi foi isso que eu tinha te falado. Mas tinha muito errinho pequeno que, quando você junta assim, no longo prazo, pode ser que se torne uma bola de neve. Então, é, for, foram as coisas que eu fui focando aos poucos. O primeiro foi bater nesse leak maior e depois fui tentar focar nos errinhos menores.
0: Que sensacional, Claudio. É, hoje, é, depois de tantos coachings, depois de tantos vídeos, é, imagino que você deve ter acesso... Você assina todas as escolas de vídeo ou você escolheu uma escola das estrangeiras para você agregar a parte técnica do jogo? Cara, das
2: estrangeiras eu assino a Run It Ons, assino a UpSwing Poker
0: uhum. e a Raise Your Edge. A Raise Your Edge eu não conheço. A uh... uh, Raise Your
2: Edge é... Não, não é uma assinatura, na verdade. Uh, são cursos prontos, né? cursos completos. Eu comprei, na verdade, o curso do BenCB, uhum. que é um jogador de torneios, um dos melhores jogadores de torneios. E uh, eu estudo torneios também, porque eu sou instrutor do, do time de Poker, da, da poker League, então eu tenho que estar atualizado na questão de torneios também. E é até legal porque eu, fico, eu me sinto mais completo. Uhum. Eu já tentei estudar Omaha também, mas eu vi que não era muito a minha praia, uh, eu fiquei totalmente perdido no jogo, mas dentro do Holden, né, torneios e cast são jogos parecidos, então, e eu gosto bastante de estudar torneio, porque é uma, apesar de eu não jogar tanto, é bem raro jogar torneios, é, é algo que eu tenho que sempre me manter atualizado também. Até porque muita gente que vem me perguntar a, as coisas em mídias sociais e tal, Vem dos torneios Muitos jogadores que jogam cash vêm dos torneios aqui no Brasil uh, Porque muita, o, o torneio tem aquela rotina desgastante né, De você ficar 8 a 12 horas por dia Com 5 minutos de descanso Então tem muita gente hoje Querendo migrar para o cash Exatamente por isso né, pela, Por essa comodidade de você escolher seus horários Então para ajudar essas pessoas Eu tenho que saber quais são as diferenças Que você encontra num jogo e no outro Para conseguir passar para essas pessoas também e também quando eu jogo esporadicamente, uh, por exemplo, agora está tendo Scoop, eu não joguei muito nos últimos dias, mas eu ainda quero pegar alguns torneios, ver se uh, acerta alguma coisa e tem que estar tá preparado. Né? Só, só o conhecimento de cast não é suficiente para torneios, assim como só o conhecimento de torneios não é, não é suficiente para o cast. Tem a, a, aquelas diferenças que é fundamental você entender.
0: Claudio, é, você está falando, eu quero ainda voltar na rotina de estudos que para a gente terminar, mas você está falando que está tendo uma grande série hoje, que é o Scoop. Junto com isso, nosso patrocinador está tendo a grande série dele, que é a, a Excel Inferno. No momento que os sites fazem as, as grandes séries deles, o cash game esquenta?
2: Esquenta. Uh, vem, vem muito jogador recreativo que normalmente só joga essas séries para jogar o cash game. Mas também, em contrapartida normalmente tem os heads também não saem do jogo né
0: então fica fica sempre bombando mas normalmente esquenta bastante viu bacana isso é uma curiosidade porque a gente ouve sempre falar da turma que vai para Vegas para jogar o cash game durante a WSOP a WSOP já tem é, é, torneios que os fields são um sonho o main event da WSOP é o sonho de todo mundo mas todo mundo conta isso né e é, é, é curioso ter alguém especialista no online, no cash game online, para nos contar que a mesma realidade é, do que acontece em Vegas na WSOP, do que acontece em São Paulo nos grandes torneios, no, no final de semana de BSOP, é, é interessante saber que o poker online acontece a mesma coisa. Agora, é, voltando à sua rotina de estudos, como é que você faz essa divisão hoje é, porque uma coisa que você estava me contando e foi muito legal, que eu, eu brinquei falei quem dera toda a entrevista fosse marcada assim, foi que eu, a gente combinou na semana passada, você ia viajar, voltar ontem ou hoje, eu te dei uma chamada, você falou cara, na hora que você quiser fazer, estou à disposição. E, e brincou algo como é a vida de jogador de cash game <risos> <risos> e eu falei porra que sonho, quem me dera nunca ter que esperar um grind para poder gravar uma entrevista, justiça seja feita, todo mundo que me deu entrevista nessa nova fase do PokerCast me atendeu sempre em horário marcado e eu agradeço demais, porque tá todo mundo com essa vida corrida, mas como é que você divide a, a, a vida entre o que você senta para estudar e o que você senta para jogar Cara, então,
2: é bem legal isso, né? Porque é uma faca de dois gumes, na verdade. Porque, apesar do cast você ter essa liberdade de escolher seus horários, você tem que se cobrar muito também. Porque é muito fácil você entrar em zona de conforto e não querer fazer nada, entendeu? Jogar ali duas horas por dia, sair, fazer outras coisas. Eu vejo que é o que acontece com a maioria dos jogadores de cast que eu conheço eles, com certeza, se esforçam 10 vezes menos do que o jogador de torneio. Porque o jogador de torneio, ele não pode sair do jogo ali. Então, ele, ele tem que ficar o dia todo. Então, eles, querendo ou não, ele vai trabalhar bastante. O jogador de cash, não. O jogador de cash, muitas vezes, entra nessa zona de conforto. Inclusive, eu já me peguei uh, nessa zona de conforto várias vezes. E é uma coisa que você tem que estar tá toda hora se cobrando para estar tá comprometido com o teu trabalho, né? Tem que levar muito com o trabalho mesmo. E eu divido o meu tempo normalmente... Uh, quando eu jogo, eu jogo umas 6 horas por dia, mais ou menos, com alguns breaks no meio. Uh, também divido o meu, meu horário. Eu gosto de assistir pelo menos um vídeo novo por dia. Como eu te falei, eu gosto bastante de estudar por vídeo. Uh, gosto de assistir um vídeo por dia. Eu também dou aula. Eu acho que a questão de você dar aula, você aprende bastante no meio. E hoje com a turma da, da, da PokerLab, eu tenho centenas de alunos no, 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 nos últimos dois cursos do poker Lab Cast, então eu estou sempre ocupado com, com a questão do fórum de discussão, com a questão dos alunos fazendo perguntas, então eu estou trabalhando praticamente o dia todo, e, então a minha vida hoje é poker, poker, poker e a divisão é essa, normalmente seis horas de, de jogo
0: e o resto é cuidando do, dos meus alunos. Claudio, como é que você assiste um vídeo de pôquer? Você assiste o um vídeo com papel e caneta na mão, fazendo anotação, parando, voltando, gravando um ponto para discutir com o autor do vídeo ou com os caras da, da, da Poker Lab? Ou você assiste o um vídeo, vamos dizer assim, on the go na, na correria e, e, e absorve o que tem para ser absorvido? Cara, a maioria dos
2: vídeos eu assisto no on the goal mesmo.
0: Porque normalmente o instrutor
2: já explica né, as situações mais difíceis, o que que quais que são as situações diferentes que podem ocorrer naquela mão, né? Então, você não precisa ficar voltando muito. Normalmente, quando eu volto, é quando eu, uh, eu deixei passar alguma situação e eu quero fazer alguma pergunta para o instrutor, uh, ou que ele deixou de explicar alguma coisa, eu quero perguntar alguma coisa, ou numa situação que eu acho que ele pode ter errado. Eu, normalmente, utilizo o Solver, que é que um, é um programa onde você coloca situações de jogo e ele coloca... Uh, quais seriam as jogadas ideais em, em questão de, de balanceamento de range, em questão de GTO, e eu tento analisar dessa forma. Enquanto eu estou jogando, uh, que é onde eu estudo mais com, a, com essa questão dos programas auxiliares, aí sim, eu já seleciono... Sempre quando eu estou jogando, eu marco as mãos que eu tenho dificuldade e ou discuto com outros jogadores, ou eu coloco no solver para ver quais seriam as melhores alternativas. Mas quando eu estou assistindo o vídeo, normalmente é um degol mesmo. E quais são os limites que você está jogando agora? Hoje eu jogo NL100 e uhum. NL200, que são as mesas de blinds 50, 100 e 1 um dólar, e 1 um dólar, 2 dólares. E... Sendo que a maior parte do meu volume é, é na NL100.
0: Certo. É, nessas mesas de NL100 você joga Zoom, correto? A especialidade Isso. sua é Zoom. No, no 888, evidentemente, Snap... E qual o percentual que você joga GTA, é, é, GTO e qual o percentual que você joga Exploitable? Quer dizer, quanto que você consegue explorar jogadores e, e, e diferenciar? Porque é um field que não é um field pequeno, né? Ele é, 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 é grande ali, a, 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 o pool de jogadores que estão ali jogando. É, então, normalmente,
2: na verdade, nem é tão grande. Você olha ali o lobby, vai ter entre 100, é, 100 jogadores, a, no horário de pico dá 260, então, comparado com torneios, é infinitamente menor, né? Então, mas normalmente no cash game, o cash game é um jogo que não dá pra jogar tão exploitative exatamente por esse motivo. Porque nos torneios, toda hora você tá jogando contra um jogadores diferentes, você muda de mesa toda hora... No cash game, não. Normalmente são os mesmos regulares a maior parte do, do tempo. Então, uh, se você tentar explorar muito, você acaba... Sempre que você explora alguém, você está abrindo uma brecha, uma brecha tá abrindo uma brecha do seu jogo para explorar ele. Você está abrindo uma brecha do seu jogo para explorar uma brecha maior ainda no jogo do adversário. Só que aí você tem que lembrar que na mesa tem... A gente joga 6 max tem nós, nós dois e mais quatro jogadores. Então, uhum. se eu ficar abrindo brecha demais também, os outros jogadores podem usar isso contra mim. Então, sempre tento ficar no meio termo. Uh, normalmente, quando eu estou jogando contra um jogador desconhecido, eu tento jogar o mais próximo de GTO possível, porque eu não sei quais são as frequências dele, então eu faço o possível para não abrir brechas no meu jogo. Mas, obviamente, também sempre pensando quais são as tendências do field. Né? Uh, porque, às vezes, você não conhece ninguém, você não conhece o jogador, mas você sabe que a tendência dos jogadores desconhecidos daquele limite é fazer tal coisa. Então, sempre tome esse cuidado. Então, a, minha, a base do meu jogo é GTO, uhum. mas sempre que eu vejo uma, uma brecha no jogo de alguém uh, que, seja, que dê para explorar bastante, eu vou ali e tento explorar ao máximo. Então, na verdade, ninguém joga 100% GTO, né? A ideia é você conhecer o GTO, você ter uma ideia de como trabalhar o GTO, para você não estar tá abrindo brecha demais no seu jogo na hora de utilizar o Exploitable.
0: Entendi. Entendi. É... Aí a gente entra nessa curiosidade, você falou que você tenta jogar o mais de detail possível se você não conhece um jogador. Isso não é um contrassenso, considerando que se você não conhece um jogador, provavelmente ele não é o jogador regular do limite que você joga. Então a tendência é que ele seja um jogador mais fraco, é muito maior?
2: Não, Exatamente, é o que eu estava falando. É, depende também das tendências do field. Uh, se você está no field que, no meu, no meu caso, por exemplo, que normalmente eu já estou traqueando a maior parte dos regulares, quase sempre o jogador desconhecido vai ser, vai ser fish. E tem outras coisas também que a gente pode utilizar para saber se é um jogador recreativo ou não, como normalmente o jogador é, regular de cash sempre está jogando com 100 big blinds ou mais. Quando você vê um jogador ali com stack quebrado, 95% de chance dele ser um jogador recreativo. Então tem outras informações. O, o número de mesas que ele está jogando também é muito importante, já que a maior parte dos jogadores é, regulares jogam três a quatro meses, um e você vê ali a maioria dos recreativos não é acostumada a jogar tantas mesas então vai jogar em uma, duas mesas no máximo mas tem as exceções né? uh, eu quis dar esse exemplo mais geral porque quem está jogando em limites menores tem esse vício de querer jogar GTO uh, contra jogadores desconhecidos toda hora sendo que normalmente não vai ser o ideal tá só que qual que é o problema quando você entra no fio de novo você não tem informação de ninguém então não tem como você saber se, é o, ca se o cara é recreativo se ele é,
0: se ele é regular então o ideal é Jogar GTL GTA até você pegar um pouco mais de informação. Entendi. E eu te perguntei sobre a, a sazonalidade de torneios, quer dizer, se os torneios melhoram o, os jogos é, no cash game, e a gente estava falando a respeito da liberdade que você tem sendo jogador de cash game. Mas tem os horários também semanais? Quer dizer, você acompanha qual que é o fuso horário que está na Europa, onde tem um, um pool maior de jogadores recreativos para você poder... poder entre aspas, da atendimento ali para os jogadores <risos> mais recreativos. É, porque eu, eu que jogo é, é, num pool menor e num limite muito menor, eu, é, é, me impressiona a diferença de nível dos jogadores na hora que, na hora que o site está mais bombado ali, quer dizer, no, no domingo, naquele horário que está tá lotado. Cara, então, uh,
2: é engraçado porque... A minha maior briga hoje com a minha família é exatamente por causa disso. Porque normalmente eu começo a jogar ali meia-noite, duas horas da manhã, e vou até oito horas da manhã, às vezes mais tarde, então o meu horário é todo trocado. Tem dia que eu acordo quatro horas da tarde, seis horas da noite, aí do nada eu viro o dia, então o meu horário é todo louco por causa disso. Exatamente porque eu acredito que o melhor horário do field no Zoom uh, é essa parte da noite. Mas também... A parte que eu menos gosto é entre 4 e 6 horas da, da tarde. É um horário que tem muito regular jogando. Mas eu diria que ali das 2 até as 4, ali, no comecinho das 4 horas também é bom. Só que o horário que eu mais gosto é a partir das 8 da noite. Normalmente é o melhor horário para o cash. Para torneios, eu sinceramente não faço a menor ideia.
0: Entendi. É, Cláudio, é, uma tendência que é muito comum a gente ver no, no, no pôquer nacional hoje são os times de, de, de torneios de pôquer... Eu sei que você faz parte da Poker Lab. Existem times de cash game, quer dizer, jogadores que desenvolvem para jogar nos mesmos stakes? Porque, teoricamente, é o seguinte, se eu e você sentarmos para estudar torneio juntos, vai ser muito raro a gente cair na mesma mesa. Mas se eu e você sentarmos para estudar NL100 juntos, nós vamos trombar na mesma, na mesma mesa toda hora nos, nos mesmos sites, né, cara?
2: Sim. Cara, ah, então, e foi exatamente uh, por esse motivo... Uh, logo quando eu comecei a... a eu já volto para a questão dos times, mas uh, só para não perder o, o, esse ponto que eu acho que é importante. Claro, fica totalmente à vontade, por favor. Uh, logo quando eu comecei a dar aula, uh, comecei a ter a, alguns alunos e alguns deles uh, começaram a dividir mesa comigo com o passar do tempo. Aí eu falei, pô, não, eu, eu acho que não tá valendo a pena isso, e foi por isso que eu, hoje em dia eu não, eu, eu não dou mais aula o público tipo, você chega pra mim, Cláudio, quero ter uma aula com você, hoje eu não tô dando mais coaching Uh, para jogador aleatório. Assim, hoje em dia, eu só estou dando coaching para jo os jogadores que já participaram do, do curso da Poker Live, por exemplo. Exatamente porque eu não quero ter tanto aluno assim. Hoje em dia, meu foco é muito mais no grind uh, do que jogar. E eu acho que cria uma concorrência assim, sabe? Então, uh, eu tento não abrir tanto desse ponto assim no meu jogo. Pode parecer até meio egoísta, mas eu acho que, se for pesar as duas coisas, eu acho que não vale a pena para mim, sabe? Uhum. Exatamente porque eu comecei a dividir as mesas com outros alunos, comecei a criar mais concorrência e chega um ponto que, para mim, não, não começou a não ficar tão interessante. E também questão de agenda é, um pouco cheia já com, com esse tanto de coisa para fazer. Mas em relação a times de poker, os times de poker de cash que eu conheço são times de Portugal, Aqui no Brasil, eu não sei se tem nenhum ativo, eu sei que tem uns dois times de Portugal ativos. É uma coisa que, normalmente, para o próprio time de pôquer, de cash game, não compensa muito, porque o crescimento, assim, a curva de aprendizagem no cash é um pouco mais demorada do que nos torneios, é um jogo que demora mais para você ficar bom, para você começar a ganhar dinheiro com cash, é um pouco mais complicado porque é um jogo um pouco mais complexo, você está sempre jogando deep ali, então é um jogo um pouco mais difícil de você dominar, você vê muito mais turn, muito mais river, não tem tanta jogada automática assim, uh, então é um jogo que demora mais para o jogador que está aprendendo ganhar dinheiro. Então para o próprio time já não compensa tanto por esse fator. E para o jogador de, de cash, eu, eu também acredito que não vale a pena participar de um, de um time de cash, porque normalmente esses times, para lucrarem com jogador de cash no começo, eles têm que te colocar em salas meio catrupes, que eles ganhem é, parte do seu requeback. Então você vai acabar pagando muito mais, na verdade, do que se você fosse pagar com seu próprio dinheiro, entendeu? Então, na verdade, eu acho que não vale a pena para nenhum dos lados. O que valeria a pena para fazer um time de poker de cash, seria pegar jogadores já... É, prontos, entre aspas. Assim, jogadores que já batam bem o jogo no limite médio. Assim, aí eu acredito que valeria a pena. Mas pegar o jogador iniciante, uh, por exemplo, de micro stakes, eu acredito que não vale a pena. Coisa que em torneio já vale a pena, porque uh, é muito mais fácil você deixar um jogador pronto para bater os micro stakes de torneio do que de
0: cash game. Agora, você falou a respeito da, das salas menores de, de, de poker. A gente sabe que as salas bem menores, quer dizer, é, é, hoje... É, existem três grandes salas de pôquer, o Poker Stars, o 888, evidentemente, o Paripoker, que são três salas absolutamente bem conceituadas, com lugares onde, pelo menos até onde me consta, as licenças de jogos dele são, são bem reguladas, do 888 eu sei, do Poker Stars eu sei, do Paripoker eu não conheço tão a fundo, mas são salas bem reguladas onde é, existe uma proteção do jogador. Sim. É, tem um outro universo de pôquer que você chegou a tocar nele aí, que são essas salas infinitamente menores que, por um lado, é, elas são menos reguladas, então a gente acabou de ter um escândalo, por exemplo, no America's Card Room sobre robôs, quer dizer, programas jogando automatizados lá, mais que o field dessas salas muito menores é brutalmente mais fácil e justiça seja feito, o field do, é, é, das duas salas que não são PokerStars já são bem mais fáceis de, de serem batidos do que o, o do PokerStars. Você acha que não vale a pena, no caso extremo, dessas salas bem menores de correr esse risco? Como que você trata essa, essa comparação que são fields muito mais fracos com salas que, que, que você está correndo riscos maiores? Então, eu acho que tem que ser calculado, né? Uh,
2: eu, inclusive, já joguei em salas que eu sabia que tinha risco. Inclusive, na época da Black Friday, uh, eu jogava... Uh, eu, eu jogava no... Eu tinha contando full tilt, eu joguei um tempo lá. Aí eu tirei o dinheiro da full tilt e fui pra Absolute Poker. E eu tinha colocado todo o meu bake-roll na Absolute Poker. Putz e sim. quando deu a Black Friday, uh, deu aquele problema na, no full tilt e na Absolute Poker também deu. Uhum. Só que logo quando começou o escândalo na Full Tilt, eu pedi o um saque na Absolute Poker, então eu ainda dei sorte que eu consegui fazer esse saque com certeza se eu tivesse perdido meu bankroll naquela época, eu não estaria aqui hoje, eu tenho certeza absoluta disso, é complicado né? tem que, tem que ser algo que para quem não tem como se, se o dinheiro for fazer uma diferença eu não, eu não recomendo uma grande diferença, eu não recomendo colocar em, em salas que tenham uma uma credibilidade questionável, assim Hoje tem sala, como você falou, a 888, o, o Party Poker e o PS, dá para você colocar o dinheiro lá de olhos fechados. Eu acho que a chance de dar algum problema é mínima, 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 mínima. Mas tem, hoje em dia você vê muitos jogadores jogando em sala chinesa, sala italiana, sala de não sei da onde. E tem muitas dessas, uh, se der algum problema, você não vai ver seu dinheiro nunca mais. Então tem que ser controlado, com certeza e se for jogar nessas salas, com certeza colocar só o que você for jogar no um dia e, e ficar sempre alerta em fazer saques sempre que possível, mas definitivamente, o field muitas vezes compensa tem salas chinesas que o field, nossa é um sonho do sonho do sonho só que eu pessoalmente uh, eu levo muito mais a parte da, da segurança do que a parte de ganhar um pouco a mais, sabe, hoje em dia mas com certeza, já joguei em salas uh, duvidosas e, e e já quase paguei o, o, o pato por isso, né?
0: E professor Marcelo Lanza Maia depois dessa primeira parte espetacular da entrevista de Cláudio Davino vamos aos comentários de ouvintes temos muitos comentários e mais temos um áudio de WhatsApp vamos ouvir aí o áudio de Jânio Maia Ô Guilherme ah, muito bom programa de vocês a cidade que você falou no programa, a cidade do Ceará, é Maracanaú. Você falou Maracanaú. É a mesma coisa, só o, acho que é o sotaque do cearense que faz a vogal ficar mais com esse som de AN, ah, Maracanaú. É uma cidade industrial vizinha de Fortaleza e também vizinha da cidade do Chicoanese que chama Maranguape. Parabéns pelo programa. Lanzinha, é isso aí, então não é Maracanã, é Maracanã. Não, Nanu. não. Aí sim, como saber dessas coisas? Né? Agora a gente vai, ou no grupo mesmo, de WhatsApp, tem gente do Brasil inteiro nós vamos falar, nós vamos passar esses apertos, né cara, não tem escape.
1: Uai, não tem jeito, ainda mais quando a gente tá falando de, é, não é forma de falar, é
0: sotaque. Sotaques, exatamente. Sotaques num país do tamanho do nosso. Exatamente, né? então muito obrigado aí, Jânio, ouvinte de todos os programas, e obrigado pelo carinho de nos mandar. É, esse áudio, Lanza, você tem mensagens que você quer ler aí dos nossos eu, eu tenho
1: uma mensagem do Fred Viana aqui de BH, que ele mandou no, no meu Facebook, que ele fala o seguinte fala Lanza, beleza? É, cara, queria apenas agradecer imensamente a você e o Caliu pelo podcast com o Cavalito ouvi ele domingo à noite e resolvi implantar algumas coisas que ele fala que faz no dia a dia e nos grinds dele e que melhorou muito o game e tudo mais, o cara é surreal como as, realmente as coisas que ele falou melhoram muito Coloquei em prática na segunda e já segundamos o Big 27. É muito surreal essa parada sobre, a, sobre ele deixar as mãos que já correram para trás. Independente se ganhou ou perdeu para sua mente ficar tranquilo. Então eu queria dar um abraço para o Fred. Fred, que é daqui, jogador regular de BH. É, que bacana isso, né? Quer dizer, são pessoas que estão conhecendo um mundo novo. Um mundo que você já frequentava, que você já, já utilizava, que é o mundo da meditação. Ou qualquer outra coisa que a gente tenha colocado aqui no programa que esteja ajudando a comunidade de alguma forma, né?
0: Cara, sem dúvida nenhuma, que legal, é, grande abraço aí para Fred. É, nós tivemos algumas mensagens de WhatsApp também, o Anderson de Anápolis disse que o estudo por livros é uma forma muito interessante, que ele, poxa, e, e, e... ninguém poderia concordar mais com isso, Anderson, é, do que eu. Eu li 100 livros de pôquer, cara, e adoro o estudo por livros. Acho que hoje, com o mercado competitivo como está, o jogador que quer profissionalizar ele tem que usar todas as formas, tem que usar vídeo, tem que usar coaching, tem que usar o trabalho mental que ele puder usar, mas, sem dúvida nenhuma, livros são, são uma forma sensacional. Ele perguntou que livro que o Jamie Walter deu para o pai dele. Nós vamos perguntar isso para o Jamie Walter e vamos, vamos responder qual foi o livro aqui. Além disso, o Ricardo Xavier daqui de Belo Horizonte sugeriu o Bruno Foster e pediu para o Bruno Foster contar a história da vida dele. Nós vamos poder trazê-lo com certeza aqui para o PokerCast. O Lima Júnior, de Mombaça Ceará, não tô falando errado não, né? Acho que não. Daqui a pouco vem áudio do Jânio falando que não é Mombasa. <risos> <que> é... <risos> é, começou a jogar esse ano e curte jogar uns tomates lá no software do 888. Quem nunca, né? Quem não, né? Pelo amor de Deus. Maurício Lopes, é, de Caeira, São Paulo, elogiou, pediu um abraço para o PTCR e para o Kaká Gustavo. O Kaká, então um abraço aí para o Maurício e para o Kaká Gustavo Kaká e Marcelo Andrade do interior de São Paulo é, é novo no poker curtiu muito também o episódio do Cavalito que repercussão hein Lanzinha sensacional hein mano sem dúvida que legal cara e cara eu vou trazer o Danilo vou qualquer hora eu vou entrevistar o Danilo aqui só para não, não fazer dois programas de no mesmo tema do, né do mesmo muito tema poder. de um espaço tão curto mas o Danilo que é instrutor do método de Rose e não é jogador profissional ele é instrutor mesmo ele é um coach mental de poker Cara, eu tenho falado muito com ele e certamente eu vou trazê-lo aqui para o programa. De repente a gente traz logo também e, 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 Bora já... gravar,
1: filho. Tem já... muito programa pela Exatamente. frente.
0: Exatamente. 52 programas por ano, não vai faltar oportunidade. O Caio Lúcio mandou uma mensagem lá no YouTube falando o seguinte. Foi só sair a entrevista do Rafael, GM Walter, que ele cravou o Bounty 109. Meu nome precisa sair urgente. Então, Caio Lúcio, tá falado o seu nome. Agora vai lá e crava, filhão.
1: G.L. <risos> G.L. Cara, eu, eu, o abraço, ele entra mais tarde um pouquinho, mas eu queria dar uma menção honrosa, um abraço essa semana para o meu cunhado, Felipe Cabelo. A turma que conhece ele aqui em BH, chamava até pro Cabelo, o Cabelo mudou para a Europa. Ele é corredor da NASCAR Europeia, é, da Elite 2. E ontem, na corrida da, do circuito da Itália, eu esqueci o nome do circuito, ele foi pole, cravou a corrida de, de, de ponta a ponta, Brasil no pódio, o hino nacional e os cara. Sem palavrão, e os pi, carambas. E, os carambas <risos> e foi simplesmente sensacional, cara. Sensacional, é, parabéns demais. Eu vou. Eu tô me programando esse ano pela ver uma corrida dele. Deve ser uma coisa muito doida, a NASCAR Europeia, assim. Então eu queria dar é, é, meus parabéns, um abraço e dar notícia para a galera que gosta de automobilismo.
0: Que sensacional, cara. Grande abraço pro o Felipe. É, pode dar falinha, Lança? Pode. Então tá bom. Felipe, que é autor de uma das maiores frases do que Poker verdade, Mundial, véio. uma vez eu discutindo com ele no antigo escritório do, do, do falecido site Poker4Green, eu tava ali discutindo com ele sobre Pot Limit Omaha e ele botou o dedo em riste e me disse o seguinte, Omaha não importa a posição
1: sem mais <risos> em
0: Omaha não importa a posição sem mais sem mais crianças não sigam esse conselho não sigam é conselho <risos> não sigam esse conselho que se pode dar, aliás uma curiosidade de poker foi que uma uma, a, é, uma discussão que foi proposta um tempo atrás era o seguinte, se você pudesse escolher jogar heads up de Omaha você sempre estar no botão ou você sempre estar fora de posição com cinco cartas, o que você escolheria? é uma pergunta difícil de responder né Lanzinha? Nossa, essa é uma carta a mais, faz diferença demais. Cara, mas e jogar em posição o tempo inteiro? Porque Também você faz... controlar o pote quando Fa... você está em posição, para você inflar o pote quando você...
1: Não, eu entendo, eu entendo. Mas por mais que eu ache que a posição é absurdamente, faz uma diferença muito grande, mas essa é uma carta muito roubada. É roubado. Ah, tá eu, eu, eu peguei cinco cartas. Joguei com o senhor. Jogou, o senhor é posição, cinco eu com cartas? cartas. Peguei. Beleza,
0: nós vamos fazer 150 mãos dessa parada. Quem quiser ser dealer desse, dessa parada, vou jogar. Jogaremos eu e Marcelo Lanza e vamos botar um dinheirinho pra colorir essa pra colorir essa parada.
1: Boa, aí, fechou.
0: Aí sim, tá fechado o desafio do pokercast Lanzias. Se alguém quiser, inclusive, filmar pra transmitir, tá, 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 tá valendo a parada toda. É, quem quiser acessar o conteúdo todo do Super Poker, superpoker.com.br, tudo sobre. O poker no Brasil e no mundo, na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diária, na aba de vídeos tem um monte de vídeo, mas o canal do Super Poker no YouTube também é sensacional, é onde nós vamos, um dos lugares que o PokerCast vai, revistaflop.com.br, assine essa revista, ela é legal demais, mibilisca.com.br, cobertura mão a mão dos torneios pelo Brasil, beijo Eduardo Sequela e vamos para a nossa Dica cultural Marcelo Lanza Maia, cara. Eu, essa semana, assisti um, um documentário que tá no Claro Vídeos, da NET. Eu descobri uma aba de documentários maravilhosos que estão lá. E tem um documentário sobre o Jean-Michel Basquiat, que é um, um artista norte-americano, um pintor norte-americano, que fazia muita... Ele fazia uma mistura do de, 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 de trabalho em tela com trabalho de grafite. É, é, é simplesmente sensacional. E tá tendo esse ano, tá passando pelo Brasil, pelo Centro Culturais Banco do Brasil, é, uma exposição dele que, inclusive, vai passar por Belo Horizonte. Estou aguardando ansiosamente a passada dela por Belo Horizonte. É, o nome desse filme é The Radiant Child, A Criança Radiante, do Jean-Michel Basquiat. É um cara que que trabalhou ali naqueles anos 70 e 80 em Nova York, um trabalho que remete muito ao Keith Haring, ao Andy Warhol, que trabalhou com ele e tal. Então, queria indicar esse, para quem gosta de artes plásticas, esse documentário é cabuloso, é sinistro, é fantástico e, e mostra bem a vida do Jean-Michel Basquiat.
1: Que homem, que homem, Guilherme Calil. Que homem.
0: <risos>
1: ah, e completando essa... Né? Essa é a dica cultural, você vê que bacana. Eu vou falar de Deadpool 2. <risos> Vamos Aí pro mundo sim. da Marvel. <risos> você tá louco, filho? Não
0: sei filho. do que se trata, mas eu aprovo.
1: O melhor filme de super-herói da história para maiores de 18 anos, politicamente incorreto, com várias menções sexuais, palavrões e tudo mais. Deadpool 2 estreou anteontem no cinema então para quem quer ver um filme leve e provavelmente divertido essa é a minha dica da semana
0: é isso aí, o programa vai ficando por aí, a gente agradece ao nosso editor Rodolfo Vidal, que essa semana teve trabalho hein você ouve o programa editadinho você não sabe o tanto que eu e o Lanza travamos a língua engasgamos e tal e essa semana nós demos o trabalho pro Rodolfão, Rodolfo, muito obrigado e desculpa aí, mano
1: é foi pesado, a língua hoje não tava não garrou né
0: Uh, uh. Já tivemos dias melhores, hein, professor?
1: <risos> Podemos querer tudo, filho. Você tá ganhando dinheiro.
0: Ah, tá louco. Aí sim, vamos lá. Que uh, nós estamos gravando. Agora são 20 as 2 da tarde de domingo às 3 horas. Eu tô lá jogando o dia 3 do Mineiro. Tomara que eu venha com a notícia enorme e que eu aposente o senhor Marcelo Lanza Maia e enche o bolso dele de dinheiro. Vamos,
1: filho. One time, filho. Vamos. É disso que eu tô falando. Estarei lá para torcer pro senhor. Aí sim, valeu. Abraço, moçada. Até o próximo. If you're like a cable, I tell you your man win some, new, all the to me you some You're the same to me hey, Tá bom.
2: I don't want you.